0: bem-vindos ao podcast Inteligência Jurídica. Eu sou a Manuela Lisboa e hoje estou aqui com a Mariana e o Tarcísio Borges e viemos bater um papo com vocês sobre operações de investimento e aquisições de startups.
1: Olá, pessoal, vai ser um prazer a gente bater o papo nesse podcast de hoje.
2: Olá Manuela, Mariana, obrigado pelo convite, vai ser um prazer a gente falar sobre esse tema aqui hoje.
0: Só para apresentar para vocês, a Mariana é sócia do Machado Meir na área de M&A Private Equity and Venture Capital e o Tarcísio é sócio do Olympia Partners e ele lidera a Olympia Tech, que é a divisão focada em tecnologia e inovação da Olympia Partners. Tarcísio, para a gente começar o nosso bate-papo, você poderia comentar sobre as diversas etapas de captação de recursos no ciclo de vida de uma startup?
2: Claro, Manuela. Eu costumo dizer que o, o ciclo de vida de uma startup é dividido, na verdade, de toda a empresa, é dividido em algumas etapas, né? Então, normalmente começa através de uma ideia, essa ideia se transforma em um protótipo, ou o que a gente chama na indústria de MVP, que é o. Minimum Viable Product, e a partir daí um teste de mercado, que a gente chama de Market Fit, né? e por último, fase de escala e crescimento. Basicamente, em cada uma dessas etapas, a empresa reduz, a partir do momento que ela vai se provando e validando cada uma dessas etapas, é um estágio diferente, um perfil diferente de investidor e, e também, consequentemente, uma redução de risco. Né? E aí, falando um pouco de cada uma dessas etapas, a primeira fase, a partir do momento que você tem uma ideia, né quanto vale uma ideia? muito pouco se não for muito bem executada. Então é justamente o estágio inicial de uma, de uma startup. Normalmente essa ideia, esse início é financiado com capital de amigos e familiares, que a gente chama de friends and family, investidores anjos e até capital dos próprios fundadores. Né? O próximo passo depois da ideia é tirar essa ideia do papel e, e transformar isso no produto mínimo né? que já, já tem algumas funcionalidades básicas que atraem um, é, alguns clientes, né, e de modo que seja possível fazer alguns testes. E aí essas são as, a, os estágios de financiamento em que os fundos de venture capital de estágio inicial já começam a se interessar, né, que são os fundos de pré decide. A partir do momento que, é, que essa, esses empreendedores né, tiveram a ideia, conseguiram tirar essa ideia do, pra, do papel e colocar um, um protótipo para funcionar, a próxima etapa é testar se o, o mercado está disposto, o mercado tem interesse por esse produto e está disposto a pagar por isso. Depois da fase de market fit, que é quando a, o produto já já tem o teste de mercado, os clientes estão dispostos a, a usar, tem interesse em usar esse produto ou serviço, né, ou software, seja qual for a solução. É, e estão dispostos a pagar por isso. As fases de escala e crescimento é o que a gente chama de rodada série B em diante, né? Às vezes série A, dependendo do caso aqui do tamanho da startup, mas tipicamente a, a fase de escala começa a partir da série B, onde o, os recursos do, das captações são basicamente direcionados na escala do negócio, né? Então, é colocar, investir recursos na máquina de vendas e escala do negócio. E aí, por fim, as últimas etapas, que é normalmente o objetivo final desses investidores, né, é um exit e, no final das contas, toda startup tem algumas opções para exit. Né? Quando elas são muito bem-sucedidas, elas acabam fazendo isso através de um IPO, que é uma oferta no mercado de capitais. Né? Outra alternativa é fazer um M&A, né? então quando algum investidor, alguma outra empresa estratégica tem interesse por aquela solução ou produto e, e de fato, adquire a empresa. E aí, obviamente, para algumas dessas empresas que acabam não dando certo, é um write-off do investimento.
0: Legal, é super interessante, acho que ficou bem claro e nítido para gente como esse processo de captação... Ele evolui gradativamente e está diretamente relacionado à fase operacional da sociedade, né? Enquanto a gente tem uma ideia, a gente tem ainda um tipo de investidor que está assumindo um risco maior e conforme essa ideia vai amadurecendo e a operação tem início, né? O protótipo é posto em teste, a gente vai evoluindo para um novo tipo de investidor e para rodadas provavelmente também maiores em termos de valor, uma vez que numa fase é, já de operação e crescimento, acho que a exigência de caixa é muito maior. Só para fazer um comentário também que eu acho interessante para os ouvintes, é, e aí você pode me complementar também, Tarcísio e Mariana também, acho que é legal a gente destacar também, como é, esses processos de captação de recursos em suas diferentes fases são feitos por meio de instrumentos diferentes, né? Acho que nas fases mais iniciais, como você colocou, quando a gente tem... Friends and Family, Investidores Anjos, ou numa rodada ainda de capital CID, a gente vê com muito mais frequência instrumentos de dívida conversível, seja multos conversíveis ou debentures conversíveis, sendo usado para esse tipo de financiamento. Enquanto em fases onde já há uma maturidade maior na vida da startup, a gente migra para um investimento efetivo em equity, né? onde o investidor já adquire uma participação societária e passa a correr um risco diferente com relação àquele negócio na qualidade de sócio.
1: E ainda é, pegando esse gancho de, de captação e de funding, acho que seria um pouco é, interessante, Tarcísio, você compartilhar com a gente sobre a ótica dos investidores, como é que você tem notado essa mudança de cenário de excesso de liquidez que a gente vivenciou principalmente em 19 a 21, né? E final de 21 já começar essa escassez de liquidez no mercado. Então, como é que você tem notado esse impacto nos investidores é, de valuations, digamos, inflados para potenciais até mesmo down rounds agora?
2: Legal, Mariana. Acho que o interessante é que quando a Olimpia foi fundada há 13 anos atrás, o volume de investimentos em venture capital no Brasil era de mais ou menos 30 milhões de dólares. Né? Então, era um mercado que pra, praticamente é, irrelevante. Né? Já no, nos últimos anos, a gente viu um crescimento extremamente acelerado, passando de dezena, uma dezena de bilhão de, de dólares, né? de bilhões de dólares. E o que tem acontecido, óbvio, esse movimento acompanhou muito é, taxa de juros no mundo inteiro, onde né? a gente teve, com a crise do Covid, uma redução de taxa de juros, tanto no Brasil como fora, e um movimento de capital buscando retorno através de, de investimentos de capital de risco. Né? Com o movimento de aumento de taxa de juros, que a gente tem visto desde a segunda metade de 2021, é natural que a gente tenha um movimento de contração na liquidez dos fundos de venture capital. É, isso também não é uma característica só do Brasil, isso tem acontecido é, no mundo todo. E com isso a gente vê, sim, óbvio, alguns, o que a gente chama de down round, que é quando algumas startups fazem uma rodada em um valuation abaixo do valuation da rodada anterior. A gente também tem visto um conservadorismo muito maior, tanto dos investidores, como também dos próprios fundadores né dessas startups, tentando focar em geração de caixa e numa gestão mais sustentável do ponto de vista econômico do negócio, de forma que eles tenham menos dependência de, de capital nas próximas rodadas. Né? Afinal, é, há um certo grau de incerteza né, da capacidade de captação é, no futuro. E, e o que a gente tem visto também, com o mercado de capitais fechado, uma redução da liquidez é, dos fundos de investimento, um movimento de M&A. Né? Então, é, muitas empresas e negócios que foram construídos e não tiveram a chance ainda de chegar naquele estágio de geração de caixa, né? ou seja, não estão no break-even ainda, é, mas óbvio que são produtos que, que interessam alguma empresa estratégica, etc. Tem feito movimentos de buscar uma venda do negócio de forma que, se juntando a um player maior, ele tem a oportunidade ali, do que a gente fala de pescar no aquário. Né? Então, aproveita, essas empresas aproveitam para para é, crescer, continuar crescendo com sinergias é, e, às vezes, até com menor necessidade de capital ao se plugar numa plataforma maior.
1: É, aqui no escritório a gente tem visto muitos dias... É, na área de VC assim mesmo Tarcísio tá, é, muitos deles eles a gente chama de, de merger né como se do, dois pequenos se juntassem ou dois médios ou muitas vezes é até um fundo de de VC fazendo investimento por meio de aquisição né então usa uma Portfolio Company para fazer esse investimento via merger. É, outro ponto que a gente também tem notado aqui nesse cenário de downround é que muitos fundos estão aproveitando para fazer follow-on e tentar compensar aquela entrada que, que foi feita um valuation mais inflado contra esse poder fazer aí uma conta de chegada para um exit. Né? O que, que você tem notado desse cenário de downround? Afinal, é, é uma solução? É algo que... Que está funcionando, que está acontecendo no mercado, você tem sentido uma certa resistência dos founders em aceitar a down round?
2: Olha, eu acho que até uma característica do brasileiro, a gente talvez diferente do americano, que é muito mais pragmático. O empreendedor brasileiro é muito apaixonado, né? E existe sim uma uma dificuldade maior de conscientização da mudança das condições. De mercado, não é fácil para um empreendedor brasileiro aceitar é, uma rodada subsequente no, em um valuation mais baixo do que o da rodada anterior. Tá? Então, a gente tem visto isso sim, mas é claro que, no final das contas, se a empresa está precisando de capital e essa é a única solução, isso acaba acontecendo. Né? O que a gente tem visto também é uma separação muito clara de alguns perfis né, de, de startups. Então, tem aquelas que estão muito longe do break-even, que queimam muito caixa, e essas estão tendo muita dificuldade, estão tendo que fazer essas demissões em massa que a gente tem visto na mídia, justamente porque há, até mesmo os fundos de, de venture capital, que é capital de risco, têm receio de fazer investimentos, essas empresas queimarem muito caixa e não conseguirem fazer a próxima rodada e eventualmente não sobreviver. Já as empresas que estão mais próximo do break-even têm uma, uma facilidade maior né, de, de fazer as captações, e ou, ou se, se decidirem por um MA também, tem uma facilidade maior. E, por fim, as empresas que já geram caixa, principalmente as que geram muito caixa, essas já estão numa posição muito mais confortáveis, porque a gente tem visto claramente um movimento que a gente chama de flight to quality, tanto de fundos como de empresas que estão olhando para fazer aquisições, e a competição de investidores por esses ativos que são muito mais escassos é muito alta e também, é claro, o empreendedor que tem um negócio que já gera caixa, ele está numa situação confortável em que ele pode optar ou não por fazer uma operação agora e se, se os termos e condições, valuation da operação, não forem atrativos para ele, ele pode perfeitamente esperar um, dois anos até que as condições de mercado melhorem. Então, a gente tem visto muito claramente esses três cenários.
0: Legal, Tarcísio, Mari. E com relação aos exits? É, dentro desse novo contexto que a gente tem para o venture capital no Brasil, o que, que a gente pode esperar daqui para frente?
2: Olha, eu acho que alguns fundos conseguiram aproveitar o ciclo positivo de mercado que a gente teve até o ano passado. E a gente teve alguns hacks, inclusive através de IPO. E o que a gente provavelmente vai ver agora, como os fundos têm um ciclo longo de investimento, provavelmente a gente deve ver eles estendendo ou segurando um pouco para fazer a saída em uma condição de mercado melhor. Né? Óbvio que isso depende de cada situação, né? Os fundos que estão numa situação de vencimento do prazo do fundo Eventualmente vão ter que considerar alguma solução agora E também aquela questão no, da, das condições para M&A que eu mencionei né? Então quando a gente tem um mercado de capitais fechado E quando a gente tem é, uma liquidez menor para rodadas de investimentos Através dos fundos de Venture Capital Os exits que acontecerem agora é, Muito provavelmente vão acontecer através de um M&A e tem muito ativo bom no mercado, mesmo esses que ainda não chegaram no break-even, mas que, que construíram produtos muito bons e que, com certeza, vão ser atrativos para players estratégicos.
0: Legal, Tarcísio, obrigada. Acho que pelo bate-papo que a gente teve até aqui, a gente fica com a impressão de que, apesar do momento desafiador que o mercado de venture capital passa no Brasil e acho que no mundo, de forma geral, a gente, ainda assim, ver excelentes oportunidades de investimento e possibilidade de captação de recurso para aquelas startups que têm um produto sólido, um bom plano de desenvolvimento de negócio. Quero agradecer a Tarcísio e a Mariana pelo bate papo hoje. Foi super interessante para mim e espero que a gente volte a falar numa oportunidade futura.
2: Muito obrigado pelo convite, Manuela e Mariana. Foi um prazer discutir com vocês aqui.
1: Obrigada, Manu, Tarcísio e ouvintes que nos acompanharam até aqui. Obrigada a todos. Até a próxima.